0: И всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Ивкрипта» и ведущий этого подкаста, как обычно, наш аналитик, наш супер-супер человек по криптовалютам Максим Казаков. Макс, привет! Всем привет, дорогие слушатели, привет, Женя, доброго времени суток всем. Да, и, и еще один ведущий, это я, шеф-редактор Future Евгений Попов. Сегодня воскресенье, сегодня хорошее настроение потому что мы все выспались, и хотелось бы сразу перейти в бой, дорогие друзья, потому что на самом деле с грядущими событиями в мире криптовалют есть очень много вопросов, которые постепенно откуда-то вскакивают, всплывают. И вот мы сидели с Максом, одним прекрасным вечером попивали коктейльчики и обсуждали одну интересную тему, и нам стало интересно пообщаться на тему, а что же будет с биткоином после того, как эфир Эфириум перейдет на Proof of Stake. Макс, мы так и не договорили. Что же будет с биткоином после того, как эфириум перейдет на Proof of Stake? Как это повлияет на биткоин? Давай, расскажи, что ты думаешь, а потом скажу, что думаю я по этому Да, этот
1: разговор, к сожалению, оказался неоконченным, но коротко. Я считаю, что после перехода эфириума на пост, так как многие институциональные игроки, в принципе, начнут по-новому смотреть на криптовалюты, по-новому будут смотреть, в принципе, на крупнейшие криптовалюты типа эфира, они увидят в нем возможность к инвестициям. Они увидят то, что, по сути, сейчас эфир движется в сторону ECG-принципов, которые сейчас главенствуют, на самом деле, в западном бизнесе социально ориентированном. Просто все глобальные корпорации пытаются соответствовать стандартам экологического, социального, корпоративного управления. Большие конференции проходят на эти темы. Каждая компания разрабатывает ESG-стратегии. И, по сути, эфир сейчас укладывается в их картину мира, как актив, который не является более токсичным для них. Ну, не будет, точнее, после уже перехода, который состоится ровно через 10 дней. Сегодня, 4 сентября, мы записываем этот подкаст, собственно, в Emerge, обновление эфира, которая, собственно, переведет его на алгоритм консенсуса Proof of Stake, сделает этот эфир более экологичным, снизит у него энергопотребление на 99,9% и в этом контексте биткоин остается все той же криптовалютой на Proof of Work, которая политиками, активистами экологическими называется такой грязной криптовалютой, что она потребляет столько энергии, сравнивают насколько одна транзакция в биткоине потребляет энергии в сравнении с Visa, Mastercard транзакциями. И в этом контексте мы можем увидеть некий переток капитала от больших фондов, от каких-нибудь трастовых вещей, типа Grayscale или институциональных игроков, типа трейдеров на чикагской товарной бирже, от биткоина к эфиру в рамках условного перехода на ESG-стратегию инвестирования. Собственно, мы можем сказать, что по сути сейчас И рынок немного переигрывается. Я не знаю, как это правильно назвать, но сейчас реально происходит такой перелом в понимании большими игроками возможностей инвестиций в криптовалюты, что сейчас они могут быть уже социально одобряемыми. В этом контексте я просто хочу сказать, что, скорее всего, эфир может в перспективе года вполне превзойти биткоин по капитализации. Если не превзойти, то сильно подкосить его доминацию, потому что на протяжении уже последних пяти лет эфириум активно вымещает биткоин с его доминацией. Раньше, там условно, в 2017-2016 годах у нас была доминация биткоина под 80%, процентов. сегодня она всего лишь 38-39%. Эфир и другие альткоины вымещают его с рынка, и постепенно эта тенденция продолжится, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, я абсолютно здесь с тобой соглашусь, то, что переход эфириума прямо сейчас тоже на Proof of Stake, хоть, как мне кажется, экономически, ну так, немного странно, учитывая, да, медвежий тренд, учитывая то, что в общем-то, в общем, крипто падает, но именно переход на Proof of Stake действительно может, как мне кажется, тоже да, привлечь в себя очень большие инвестиции. Самое главное, мы помним, что, по-моему, где-то в июне этого года разгорались в Европарламенте разговор о том, что вообще все, что связано с proof of Work криптовалютами, нужно запретить, отменить и регулировать, бороться с ними и так далее и тому подобное. И здесь в этом контексте, конечно же биткоин может очень сильно огребсти после того, как эфириум перейдет на proof-of-stake, потому что разговоры да, там, будут расти с учетом того, что у нас сейчас есть энергетический кризис и некоторые политики для того, чтобы да, там, попытаться ну как-то от себя отвести вот этот вот удар, отвести от того, что они там где-то в чем-то не могут с кем-то справиться. Из-за этого они могут говорить, да, смотрите, мы могли бы сократить потребление во всем мире энергии, сгладить энергетический кризис, вот если бы не майнинг. И вот эфириум молодцы, а биткоин очень плохой. И поэтому как бы нужно следить за тем, чтобы Proof of Work, вот эта вот вся история, не развивалась. И в связи с этим, да, на биткоин могут начаться довольно-таки сильные атаки от правительств, от экологов и особенно от более пострадавших стран. И здесь говорить, на самом деле, да, там в контексте того, что а вырастет ли капитализация эфириума больше, чем капитализация биткоина, вот тут я, на самом деле, пока не знаю. Да, с одной стороны, тенденция того, что именно какие-то конкретные проекты с конкретными да, там технологическими прорывами и тем более уже да, там, криптовалют, которые имеют алгоритм, они связанный с неким таким физическим майнингом, с физической проверкой транзакции через вот потребление такого большого количества энергетики. Они, да, на коне, они, да, там растут в популярности и прочее. Но, с другой стороны, биткоин, как бы то ни было, остается тем самым золотым стандартом. Как мне кажется, даже если начнется какая-то борьба с биткоином из-за того, что все вот перешли на Proof of Stake, и, в принципе, у нас есть Proof of Stake там, короче, если у нас есть криптовалюта, которая не потребляет много энергии, все равно биткоин остается и останется тем самым золотым стандартом. И как ты отметил, что в контексте с да, там вот эфириум куда-то переходит, эфириум что-то делает, да там, а э, биткоин в основном ну как бы стоит на месте и не переходит. К... Вот в контексте с этим можно сказать, что да и в целом-то биткоин не такая уж совершенная технология относительно всех криптовалют. Именно вот этот вот э, столб доверия э, к биткоину и, возможно, и является тем самым доверием, которое будет подкреплять цену биткоина в будущем. И поэтому, наверное, да, борьба будет, да, энергетика и вот эта вот экология будут стоять самыми большими проблемами, но и к тому же эфириуму еще нужно доверять больше, чем биткоину, а у эфириума все же, ну, «Какое-никакое, но есть лицо». Так то, что я хотел сказать на эту тему. И знаешь, раз уж я затронул историю с тем, почему мы должны доверять биткоину, а я бесконечно встречаю разговоры на тему, а какая вот ценность, что определяет цену, ценность, стоимость в биткоине и в криптовалютах. Я бесконечно слышу какие-то там нереальные упреки на эту тему, какие-то фантазии, как с одной стороны, ну то есть когда люди люди фантазируют, что там придумывают, да, там стоимость, цену, там, криптовалют и так и с другой стороны, которые люди не могут, да, там, понять каких-то основных вещей, которые заложены в базовой логике вообще любых рынков. Вот как ты для себя определяешь цену, стоимость биткоина, да и в целом криптовалют? Ну здесь есть несколько точек зрения. Вот, абсолютно классическая.
1: У нас есть актив. На этот актив есть спрос. И предложений. Поэтому цена, стоимость актива определяется согласно этой пропорции. На биржевых рынках на вне биржевых рынках люди просто проводят такой объем транзакций, в течение которого цена биткоина становится оптимальной и для той другой стороны. То есть спред становится минимальным по биткоину. Люди в моменте для себя определяют, насколько ценным является актив, сколько вот в данный момент они готовы отдать за условно один биткоин, если мы. Смотрим с точки зрения условных майнеров. Для майнеров цена биткоина, как правило, производства одного биткоина меньше, чем для остального рынка. Есть так называемый production cost, который определяется тем, сколько энергии потребовалось на то, чтобы произвести биткоин. Какое количество оборудования нужно было закупить для того, чтобы, собственно, выполнить такое количество хэш-функций, чтобы найти ключ к следующему блоку, чтобы намайнить новый Новые биткоины. Множество факторов, сложность сети, цена оборудования, цена электроэнергии, которая вообще по всем странам абсолютно разная. В каких-то странах эта энергия в десятки раз дороже даже в областях некоторых стран дороже, чем а, в областях других. Если мы посмотрим условно на рынок американский, то мы видим, что у нас майнинг биткоинов там сконцентрировано в четырех штатах. Это условный Техас, в Техасе самые одни из самых больших майнинговых мощностей в Америке, или условный там, не знаю, в Вашингтоне, никто не будет майнить биткоины из-за того, что там просто конские цены на 3-энергию. В принципе, нету такого количество майнинговых мощностей, где все это можно расположить, где условно можно сделать центры обработки данных большие. Подкрепляется как раз таки цена биткоина вот этим продакшн коста отчасти, потому что все равно люди какую-то ценность вложили в то, чтобы манить криптовалюту, чтобы вкладывать деньги, чтобы в будущем их приумножить. В принципе, майнинг это такой же бизнес, как, собственно, и любой другой. Любой производственный процесс — это тот же самый бизнес. Просто иногда он Прибыльный, а иногда он, ну, не очень прибыльный. В частности, так было в июне, когда майнеры теряли вообще колоссальные деньги при падении битка ниже 20 тысяч долларов, когда продакшн-кост оставалось примерно на уровне, там, условно, 18 тысяч, и биткоин в какой-то момент пробил отметку продакшн-кост. И это было вообще... Максимально стрессовое время для майнеров, когда они продавали биткоины себе в убыток. Помимо этого, можно сказать, что на разных рынках также биткоины могут стоить по-разному. Условно, вот если мы смотрим на Иран, и мы видим, что они за счет криптовалюты теперь финансируют импорт товаров в свою страну, условно, они могут с большим дисконтом продавать свои биткоины, потому что для них это возможность покупать товары из-за границы, которые они не могут купить за наличные доллары и за санкции, потому что у них просто нет нужного количества валютных выручки. И поэтому с разных сторон можно вообще смотреть на стоимость биткоина ну, как бы, самое классическое и понятная большинству людей концепция — это просто определение цены биткоина рыночным путем просто. Сколько человек готов, за сколько он его готов продать, за сколько другой готов его
0: купить. Макс, смотри, мне недавно задали такой вопрос, я, я сейчас тоже выскажусь на, на эту тему, но вот мне задали недавно такой вопрос, который, мне кажется, будет понятен большинству наших слушателей, и ответ на него тоже, как ты на него ответишь, так <сас> столько людей останется в крипте, тех, кто нас слушает. Почему цена биткоина не может упасть до нуля долларов очень
1: просто потому что она может упасть до 0 долларов это как бы вполне возможно у этого события как бы 50-процентная вероятность он может упасть и может и не упасть до 0 долларов это как бы очень просто бывали случаи когда биткоин падал по 90 своей стоимости под 80 70 сейчас мы видим падение практически с прошлого all-time high в 69 тысяч это может произойти но ну это течение каких-то реально факторов, это нескольких черных лебедей подряд, это условно, если в какую-то критическую ошибку найдут в биткоине, что очень маловероятно, потому что код работает стабильно уже 10 лет, абсолютно открытый исходный код у биткоина, и поэтому... Если бы там был реально какой-то бак, его бы уже давно нашли. Если, условно, ряды развитых государств запретят биткоин в один момент, все институциональные игроки начнут выбрасывать все свои активы на рынок, тем самым просто будут давить цену вниз. Это такое течение должно быть обстоятельств неблагоприятных для биткоина, чтобы он упал до 0%, что но это просто снижает вероятность э, саму возникновения такой ситуации.
0: А, ну просто смотри, ты инвестируешь в биткоин, да, точнее, ты покупаешь биткоин, ну, по крайней мере, да, там в зависимости от того, какая ситуация происходит на рынках, но в целом ты покупаешь биткоин, но одновременно ты говоришь, то, что есть 50-процентная вероятность того, что он может упасть до нуля долларов. Как это уложить инвестору в голове? То есть, потому что, вот смотри, а много кто сравнивает биткоин с долларом. Ну, что я считаю, в корне неверно, но. Окей, okay, мы берем, да, там мы идем по самым таким вот очевидным или точнее очевид, не очевидным, но самым таким вот непонятным вопросам, которые все-таки возникают у людей, не, не, не понимают чего. Ну, многие говорят, что вот доллар он же, да, мы же можем сказать, что стоимость доллара зависит от спроса, предложения и прочего. Но также люди говорят, что доллар это еще государство, да, то есть экономика Соединенных Штатов, вот, это уверенность в том, что вот как бы существует такая страна, которая, да, там, экономически активна, за которой стоит сильное мощное государство, армия и прочее. Так вот, что стоит за биткоином сегодня такого, почему он не может упасть до нуля долларов? И предложение Почему, допустим, спрос не может снизиться до нуля сегодня?
1: Если ну, с позиции биткоин-максималиста, предупреждение, я не биткоин-максималист, поэтому, как я просто вижу с точки зрения условно человека, который безукоризненно защищает биткоин, почему он не может до нуля упасть? Потому что пока биткоин полностью выполняет условно свою функцию сбережения денег в криптовалюте лучше, чем все, все деньги, которые пришли в криптовалюту, все Люди, инвесторы, которые пришли в в криптовалюту, осознают риски падения, собственно, возможного падения всего рынка. И при том, что люди вложили деньги в криптовалюту, эти уже миллионы инвесторов, если не десятки миллионов инвесторов, которые какую-то часть своих средств держат в биткоине, понимают, что, скорее всего, если они вложатся в биткоин, они в меньшей степени потеряют деньги, чем если они вложатся в любую другую криптовалюту на горизонте планирования там, 10 лет, 15 лет. Пока биткоин выполняет свою функцию как средство сбережения условно криптовалют. Но если появится какой-то, какая-то криптовалюта, какой-то инструмент, который также проявит себя с точки зрения надежности, Сохранение средств, стабильной доходности, то вполне себе возможно, что биткоин будет смещен с такого пьедестала золотого стандарта криптовалюты. Конечно, такое возможно в перспективе. Но пока мы такого игрока на рынке не видим. И условно, пока люди готовы покупать биткоин хоть за
0: какие-то деньги, он до, до нуля не упадет. Ты знаешь, забавно, я тоже скажу, что я не биткоин-максималист. Я с тобой полностью согласен на тему то, что действительно это спрос, предложение, обычная рыночность. Эффекты, обычная рыночная конъюнктура. Но что же определяет спрос? Что определяет предложение, мы с вами знаем. Но что же определяет спрос? Почему биткоин не может упасть за до 0 долларов? Моя здесь теория очень простая. Макс очень много как раз-таки рассказал и про майнеров, и про, там я не знаю, некую инфраструктуру и прочее, прочее, прочее. Так вот, именно да, именно это и есть тот самый спрос. Дело в том, что биткоин, криптовалюты. Мне кажется, еще вот прям главное, что туда можно поместить, именно в рыночную цену, это людей. Именно людей. Мы с вами говорим про доллар, и это экономика, это люди, государства. Так вот, криптовалюты и биткоин, это те же самые люди. Именно участники сети, именно те, кто участвует в том, чтобы транзакции совершались, или наоборот, те, кто участвует в том, чтобы Просто не проверяет транзакции условно, а тот, кто отправляет эти транзакции. Или же те, кто как раз-таки участвует в том, чтобы заработать на том самом спросе и предложении. То есть им кажется, что будет расти, а может быть и не будет расти бизнес который выстраивается вокруг криптовалют. Тот же самый история с Ираном, о которой Макс рассказывал, которые участвуют в криптовалютах во всей этой истории для того, чтобы как раз-таки там обходить санкции и прочее, прочее, прочее. Участники сети, участники биткоина, участники криптовалют и есть та самая стоимость, и есть тот самый спрос. И они есть, их становится все больше и больше и больше и больше. И поэтому спрос на биткоин остается. И поэтому биткоин в целом живет. То есть не только майнинг, но общая инфраструктура, самое главное люди, самое главное участники внутри сети определяют именно стоимость. Чем больше участников, тем больше стоимость по итогу. Поэтому сегодня цена до нуля не может упасть из-за огромного нового притока количества участников. Опять же, повторюсь, того же Ирана. Макс, есть что добавить? Нет, мне кажется, что
1: даже отчасти в капитализацию, как правило, всегда ну, любой монеты, любой криптовалюты заложено на самом деле сообщество, заложены те людские ресурсы, которые в принципе работают над развитием сети. Условно там какое-то огромное комьюнити биткоина отчасти тоже заложено в его огромную цену. Еще больше, наверное, комьюнити вокруг эфира Также его работа заложена в будущие цены, в текущую цену эфира. И поэтому человеческий фактор как бы никогда нельзя исключать. Насколько люди хорошо работают, сколько они продвигают свой продукт,
0: делают его лучше, всегда в конечном итоге это отражается на конечной цене актива. Поэтому балансовая стоимость биткоина — это не майнинг-машинки. Люди. Вот, дорогие друзья, и здесь на самом деле я бы хотел вас попросить покритиковать. Давайте мы с вами устроим мозговой штурм и попробуем ответить на самые каверзные вопросы на тему стоимости и цены криптовалют и биткоинов. Прям не стесняйтесь, задавайте самые ваши смелые вопросы, самые какие-нибудь, там, я не знаю, может быть, из теории заговоров даже. Вот все, что угодно. Давайте отвечать на эти вопросы. Если вы у вас есть здесь с чем поспорить, с тем, что мы только что сказали, прямо Сразу пишите в комментариях под этим покастом, и мы будем эти вопросы разбирать. Это будет наш интерактив, где мы будем пытаться где-то, возможно, не, не отвечать на вопросы, потому что у нас не будет ответа, и вы будете правы, и, значит, скептики будут правы, и криптоненавистники будут правы. Или же задавайте вопросы на тему того, если вы наоборот, да, там, криптоэнтузиаст, и вы считаете, что вот крипта будет расти, а почему вот все считают, что, я не знаю, там доллар, вот он вот такой? Ведь крипта же она вот такая. То есть, наоборот, задавайте другие вопросы, и здесь мы будем эти вопросы разбирать. Попробуем побороться с мифами и легендами, которые у нас присутствуют на рынке. И, Макс, у нас как бы не получилось всего эфира, я сейчас не про криптовалюту, эфира о конкретных новостях мира криптовалют но я предлагаю с тобой быстренько хотя бы обсудить цену хотя бы обсудить то, что же нас ждет на этой неделе, что может повлиять, прям коротко давай. Будет ли какая-то волатильность, зачем будут в целом следить рынки, будут ли они вообще на этой неделе зачем-то следить, или они будут отдыхать. Я напомню, что да, там у нас впереди у нас скоро будут данные по инфляции. Пресс расскажет нам о процентной ставке, но ну, это, по-моему, там 13 и 20 где-то в 20 числах, то есть вообще через неделю. Вот, в следующей неделе... Она как бы вроде бы типа по макро-статистике неделя затишья. Что ты ждешь от следующей недели? В
1: целом я жду, собственно, больше новостей о поддержке замерч со стороны крупных бирж. Новости вокруг Ethereum Proof-of-Work, если они, в принципе, будут. И будет ли сам Форк, решаться ли группа майнеров сейчас отколоться от основной сети, чтобы взять свою последнюю прибыль с продажи нового токена Ethereum Proof-of-Work. Также... Как раз-таки заседание ФРС 21 числа появится больше определенности о размере повышения ставки, как там Пауэлл и компания собираются остужать американскую экономику, и все никак не остудят. Обновлению Кардана будут новости по Васил. Уже больше двух или трех месяцев мусолится тема того, что вокруг сейчас, я посмотрю, седьмой по капитализации криптовалюты Кардан будет обновление долгожданное в Хардфорк, который э, там сделает э, лучше смарт-контракты Plutus, как они называются на этой сети, как это обновление повысит масштабируемость этой сети. Все предвкушают график, в отличие от большинства криптовалют на этой неделе, достаточно зеленый и восходящий относительно остального рынка, но в частности все ждут приближающегося The Merge, все ждем и готовимся.
0: Абсолютно с тобой согласен, я тоже хотел подчеркнуть, что на следующей неделе, на грядущей неделе, которая вот-вот настанет, я тоже жду, что скорее всего на стоимость биткоина, на стоимость эфира и на стоимость остальных криптовалют в основном будут влиять именно, ну, так сказать, новости сектора криптовалютного конкретно, потому что в целом у нас начинается, не, ну, как бы такой вот затишье перед бурей, инвесторы будут ждать через неделю данных по инфляции, и это как раз-таки то, что будет определять рынки, так как это будет в преддверии данных по ФРС, которые нам предоставят ФРС по процентной ставке, поэтому все будут... на, на следующей неделе в такой вот как бы в паузе ловить, что же будет с инфляцией, и... В этот момент, как раз таки, будет происходить переход эфира на proof of stake, ну или точнее, слияние эфира, и здесь это то, что будет влиять на цену. И здесь, на самом деле, а, насколько я помню, уже прогнозирую, что это именно произойдет 16 числа. Скорее всего, это и тоже э, может стать, к сожалению, это в пятницу, конечно. Вот, ну или к счастью, учитывая, что рынок криптовалют торгуется 24 на 7, а в субботу-воскресенье будет более низколиквидные рынки, и значит больше подвержены какой-то волатильности, если она начнет после слияния а она может начаться после слияния так как помните важный важный тезис в мире трейдинга инвестиций покупай на слухах продавай на фактах или новостях поэтому я жду что вот именно к 16 у нас что-то будет возможно какое-то ожидание движение а потом уже вот как только все случится уже опа и произойдет основной слив и масло в огонь может добавить как раз таки в данные по инфляции 13 сентября и уже 21 сентября фрейс которая объявят о каком-то да там повышении ставки, о котором мы еще поговорим в будущих выпусках, уже и дальше придадут импульсы вниз. Поэтому вот примерно такое вот у меня ожидание. И на фоне этого ожидания наш уже постоянный интерактив, а значит в прошлый раз насколько я помню, где-то ты называл по биткоину 19 600 что-то такое, да? Угу, да. Вот, а, а по эфиру? 1600,
1: насколько я помню, если мне не изменяет память. И
0: вот я говорил про там 17 на битке и где-то в районе 900 баксов по эфиру. Макс в этот раз оказался ближе к точке, ближе к цели. Макс красавчик. Ребята, тоже не забывайте писать в комментариях ваш прогноз цен к следующему эфиру. Это тоже очень важно, потому что мы можем неким коллективным разумом понять, куда же движется цена. Макс! какая будет цена биткоина и эфириума к следующему выпуску не финансовый совет я думаю что это будет
1: ориентировочно 18 700 где-то так потому что в принципе нету каких-то сильных поддерживающих факторов которые могли бы сыграть на руку битку и поэтому мне кажется до момента в принципе пампа всей отрасли в середине сентября не следует ожидать какого-то значительного роста поэтому я думаю у нас ждет постепенное снижение до 18 17700. выхода из границы флэта, который мы уже наблюдаем недели две, 19600-2600. По эфиру, я думаю, Нас ожидает 1700, как, в принципе, я и ожидал на этой неделе. Но, правда, вот сейчас я вижу, что у нас на 1553 доллара. В преддверии, мне кажется, все начнут закупаться, накапливать позицию. И поэтому мой прогноз такой.
0: Я прогнозирую все те же 17 тысяч долларов. с половиной за биткоин. Я прогнозирую примерно 900 долларов за эфириум. Знаешь, проблема, конечно, в том, что интересно будет, да, там слияние эфира может вот такие вот условно-трендовые вещи немного менять в плане того, что какая-то волатильность делать вот эти вот краткосрочные колебания, но я все же продолжаю ожидать 900 долларов за эфир и 17500 за биткоин. Вот примерно как-то так К следующему выпуску. Все, Макс, спасибо тебе, спасибо, дорогие друзья, что слушали нас. Что-то скажешь на прощание нашим слушателям? Делайте собственный ресерч, не полагайтесь на мнение
1: телеграмных гуру о будущем криптовалюте. и И развивайтесь, протекачивайте критическое мышление, читайте книги. Всем пока, всем спасибо, что нас слушали.
0: Да, дорогие друзья, мы с вами услышимся уже на следующей неделе. Ждите обязательно и не забывайте писать те комментарии, о которых мы говорили. Все, всем пока.